0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这讲呢，我们要来聊一下《王峰里的《中古有推这首诗歌。《中古有推这首诗歌啊，它的主旨其实是反映了当时周代社会动荡不安，再加上流年不利，遭遇自然灾害、荒年乱离，底层百姓啊，贫苦痛苦不堪的这样一种悲惨的处境。这首诗歌文字上层层递进，而且有一个最大的特点，就是非常具有写实性。文学上是从一个第三人称的视角去描写的，就像一部真实动人的纪录片。诗歌的内容啊并不复杂，一共有三段，但是每一段也是有所重复的，变化不是很多。我们先来完整的读一下这首诗歌。中古有推，汉其干矣；有女仳离，慨其叹矣。慨其,其叹矣，遇人之艰难矣。中古有推，汉其修矣；有女仳离，调其笑矣。调其笑矣，遇人之不淑矣。中古有推，汉其戚矣；有女仳离，错其气矣。挫其器矣，何嗟及矣！我们先来看诗歌的第一段啊。钟鼓有推，中古两个字啊，就是指古中，是一个文学上的倒装的结构，意思就是指在山谷之中。推呢是一种植物，也就是我们现在所称的益母草。益母草这种植物啊，它生长于山野荒地、草地，是属于比较常见的一种植物。它的生长啊，需要充足的水分，而诗歌一上来就讲在山谷中生长的益母草，那一般来讲山谷都是水流潮湿的聚集之处了，也是最适合益母草去生长的一个环境了。按理说应该是长势很好，但是诗歌接下来的一句啊，诗人却告诉我们，现实的情况并非如此，旱其干兮。汉字是形容非常干燥、行将枯萎的样子。益母草这样一种生长环境如此需要湿润和水分的植物啊，而且还是生长在山谷这样潮湿的地方，却如今干燥的要枯萎了。这样的一种环境描写啊，其实是诗人在告诉我们，当时的气候正在经历一场非常严重的干旱自然灾害。旱灾对于以农业为主的中国古代百姓而言啊，它的伤害力是很大的。水是生命之源，人要喝水，田地啊、植物啊、牲畜啊也都要喝水。没有水就会带来饥荒，从而产生许多严重的社会问题。诗歌接下来这一句啊，就讲述了这场旱灾给诗歌中的主人公所带来的伤害。有女仳离，仳字啊，方玉润在《诗经原始》里就讲别也，流离失所之状，就指分别、别离、流离失所的样子。有一位女子，她遭遇了分离之苦。为什么会分离呢？最主要的原因当然是因为旱灾和饥荒，导致了夫妻离散。诗歌一开头用益母草来作为比喻啊，其实还有一层的深意。益母草从这个名字我们就能看出啊，益母就是对女性有益处的意思了。其实它是古代医生啊用于治疗女性妇科病的一种草药，所以它也有象征着女性的这样一种意涵。干旱之中渐渐枯萎的益母草。就自然的能够和这位在荒年乱世中被离弃、走投无路的这样一个妇女形成文学上的一个联系。从这一句啊，我们也知道这首诗歌的作者并不是这位女子本身。有很多的诠释都说这首诗歌是处于荒年离乱中的这位女子她的自述诗，其实并不是这样的，而是诗人在从一个旁观者的角度啊来描写她所看到的这位妇女。悲惨的处境，所以诗歌这里就讲“有女”两个字。那面对这样的悲惨人生处境，这位妇女她能做什么呢？只能慨其叹矣。慨是叹息之意，也就是在路边这位被抛弃离弃的妇女啊，唉声叹气，忧伤不语。接下来又是一句“慨其叹矣”啊，诗歌又一次。重复写了这位妇女的叹息，以表现她对生活命运的无助和无奈之感。那她到底在感叹什么呢？遇人之艰难矣。遇人就是指遭遇到人，在这里其实就指嫁人的意思。艰难二字，《毛诗正解》里就讲：“自伤遇君子之穷恶。意思是讲这位妇女在叹息，叹息自己所嫁的这位丈夫。生活本来就非常的窘迫艰辛，结果呢还遇到了这样的旱灾厄运，真可以说是雪上加霜，难上加难<音>。我们接着来看《中古有推》这首诗歌接下来的两段，接下来两段啊，其实文字上变化不是很多，但是呢却写得非常出色。出色之处在哪里呢？其实每段啊只换了几个简单的字，但却不是随意更换的，而是有一个文学上的层层递进。第二段的第一句“中古有推，汉其修矣”，将第一段的这个“干”字啊换成了“修这个字。“修字《说文解字》里就解释为“腐”，就是一个月字旁加上一个杜甫的“腐”，“腐”是干肉的意思。我们现在还有讲猪肉脯、牛肉脯，其实就是风干的肉，而“修”这个字在诗中也就引申为风干、晒干的意思。上一段是讲益母草啊，在烈日之下慢慢的枯萎，这一段讲到已经要风干了，更进一步。那接下来的第三段呢？“中古有推汉其，其期矣”，“湿”这个字啊，在这里并不是指潮湿的意思，而是通“期”。也就是日字旁加上一个明显的险，这个字的意思是在暴晒之下干枯枯焦的样子。朱熹在《诗集传》里就讲啊：“旱期者，旱甚，则草木生于湿者亦不免也。”意思是讲旱期是讲干燥到了极其严重的地步了，就连益母草这样生长在低洼山谷湿地的植物啊，也不能幸免。这在文字上又更近了一步，可见干旱之极致啊！诗歌中间的这一句啊，也是层层递进。第二段的中间这一句：“游女披离，调其笑矣。”调就是长的意思。笑这个字啊，我们在少男江有寺》一诗里也遇到过，里面就讲到其笑也歌，当时还讲了竹林七贤阮籍的故事啊。大家可以回过头去再去复习一下，笑呢，就是指人拉长了声音所发出的哀叹之声。比起第一段所讲的叹，在情感和程度上也就愈加强烈了。那第三段讲到有女仳离，错其气息。错这个字啊，历来有很多解释都说是哭泣的样子，其实并不是这样的。错这个字在《韩诗》里啊写作错。也就是这个口字旁换成竖心旁，《说文解字》里啊就解释为忧也。我们之前在草丛那首诗歌里啊也遇到过“忧心惙惙”，这个字也是指忧伤、悲伤之意。泣呢就是哭泣的意思，意思是讲这位遭受离乱之痛的妇女啊，因为心中忧伤而流泪哭泣。清代的姚继恒在《诗经通论》里就讲啊。干休萋由浅及深，叹笑气亦然。意思是讲诗歌描绘山谷中的一亩草，文字上从第一段讲干枯枯萎的“干”字，到第二段风干的“休”字，再到最后的“气”这个字啊，用字上层层递进。而描写这位女主人公面对悲惨的人生境遇，也是从第一段所谓的叹息。到第二段的仰天长啸，再到最后一段的忧心哭泣，文学刻画上也是不断的深入，用意深厚。我们再来看诗歌后两段的最后一句，第二段讲到：“调其笑矣，遇人之不淑矣。”不淑就是不善、不好的意思。这位妇女长笑叹息。哎，是我遇人不淑啊！那“遇人不淑”这个成语，我们到今天其实还在用，就是出自《钟鼓有推》这首诗歌。现在的意思啊，通常是形容女子遇到了一个不好的另一半，或者引申出来之后啊，是讲生活中遭遇到品质啊、人品比较差的人。但是“不淑”到底是什么意思，我们还是值得探究的。朱熹在《诗集传》里就讲。古者谓死伤饥馑，皆曰不书。盖以吉庆为善事，凶祸为不善。意思是讲，在古代啊，人们称死亡、丧事或者饥饿、荒年啊，都叫做不书。总之呢，好的事情啊，一般都称为善；而不好的事情啊，凶祸之事啊，都称为不善或者不书。也就是说，不书啊，并不是我们后来所理解的专门用来指。人不好或者人品有问题这样的意思，那么问题就来了。这首诗歌里，这位妇女遭遇到了仳离之苦。大家要注意啊，诗歌只是讲仳离，仳离是什么意思啊？仳离就是分离的意思，但没有明确的讲她这个分离的原因到底是什么，更没有讲她是被丈夫抛弃或者怎样的原因。所以历来就有另外一种诠释了，认为这位妇女啊，她并不是被丈夫所抛弃的，而是因为遭遇了荒年乱离嘛，旱灾饥馑。第一段讲了她和丈夫生活非常的困苦，遭遇到了人生中最大的艰难。而第二段呢，这个不书，则是指她的丈夫啊，在这场慌乱之中啊去世了，遭遇了人生中的不善不好的事情。我个人觉得这种解释啊，也是完全讲得通的，因为我们没必要每首诗歌啊都要往古代妇女地位低下、被人抛弃的这样一种角度去惯性的做理解。大家也可以去反复阅读和体会，找到一个属于自己能够接受的诠释。接下来诗歌的最后一句“错其弃矣，何皆及矣”，“何皆及矣”这句啊，应该写作合“皆何及矣”。何极就是无济于事的意思，不管是被自己的丈夫所抛弃，还是遭遇了荒年之中家破人亡、丈夫离世的不幸，这都是让人悲伤难以接受的现实啊！但又能怎样呢？无济于事，只能忧伤心碎，凭空流泪而已。中国有推这首诗歌啊，到这里我们就读完了。但是我想，透过这首诗歌，有一个问题是值得我们去深思的：这位妇女在荒年离乱之中啊，遭受了分别离难之苦，这到底是谁的错呢？是老天爷的错吗？因为他降下了干旱这样的自然灾害，还是这位妇女丈夫的错呢？因为他在旱灾饥荒中抛弃了自己的妻子。我想都不能完全说是。我们经常讲天灾人祸，但是往往造成悲剧更多的不是天灾，而是这背后的人祸。自然的灾害啊是在所难免的，但是一个完善的社会体系啊，一个好的国家，是会有许多灾害之前的预防措施和遭遇到灾害之后的善后补救手段的。比如在灾害来临之前啊，就做好充足的准备，准备充足的粮食来应对不测。遭遇灾害之后啊，有及时的安顿和救济百姓，不至于让他们流离失所。面临灾害不是最可怕的，可怕的是我们没有应对灾害的能力。宋代的范祖禹啊，就讲：“于一物失所而知王政之恶。”一女见泣而知人民之困，周之荒政民散而将无以为国，于此亦可见矣。意思是讲，我们在读诗歌的时候啊，要有敏锐的洞察力。读到一些小小的事物啊，遭受到了流离失所，我们就要知道这可能是背后当时社会君王统治之道出了问题。读到一位平凡的妇女遭遇到了分别离难之苦。就要知道，当时的社会的百姓，可能很多也都遭受着这样同样的痛苦。当时周朝东迁，王室衰微，荒于政治，百姓疾苦。钟鼓有推这首诗歌，不也正是反映了当时真实的时代大环境吗？周平王东迁之后啊，中国进入到了春秋时期，礼崩乐坏，社会开始动荡纷乱。不仅仅是天灾啊，人祸也有很多很多。我举一个非常有名的例子啊，我们现在还有个成语叫“一子而食”，讲的就是在春秋时期所发生的惨剧啊。当时楚国和宋国之间发生战争啊，楚国围困宋国，宋国城内啊粮食都吃光了，人都要饿死了，那怎么办啊？百姓不忍心吃自己的孩子，只能走投无路，互相交换孩子，然后作为食物吃。这件事情是多么的悲惨啊！试问天下哪位父母，他愿意让自己的孩子被别人当食物吃了？还不是因为那个时代的动荡，贵族们不顾百姓的疾苦，只贪图自己的享受，不断地搜刮民脂民膏，还要为了自己的利益和权利啊，发动战争。才造成了这样惨绝人寰的悲剧啊！中古有推诗歌中的这位妇女不也是如此吗？表面上看是遭遇到了自然的灾害，其实遭遇自然灾害是没有办法的。但是当时的周王室呢，他们却没有给到贫困灾难中的百姓一点点的帮助，所以才会导致这样的流离失所、家破人亡。中国有推这首诗歌还有一点非常值得我们去注意的是，他在文学上第三人称视角的这样一个写作的手法。诗人就好像是一个旁观者，如实的描绘着当时社会底层百姓困苦不堪的现状，就好像电影里的纪录片。我们电影啊，一般有两个比较相对的类别，一种就是超现实主义的，比如华丽的科幻片啊。魔幻片啊，就像《哈利波特》这种，还有一类啊，就是写实的现实主义纪录片。但是写实不代表单纯毫无情绪的去记录和拍摄，其实后期的剪辑啊，也是表达导演的情感和态度的，只不过是在表现的手法上很平实、很现实而已。《中古有推》啊，就是一部标准的文学中的纪录片。作者通过对这位在荒年饥馑中遭遇分离之苦的妇女的描写啊，三段层层递进，其实也表达了自己对于那个纷乱时代的悲愤和忧伤之情。后来，唐代的杜甫啊，也是这样一个擅长现实主义诗歌的诗人。我们都知道，唐代的李白被称为诗仙，因为他的诗歌、啊、飘逸洒脱，就好像电影里超现实主义的作品。所以后世称他为仙嘛，而杜甫呢，他被称为诗圣，他的文学成就啊，应该说和李白啊是同样一个高度的，但是他们的表现手法不一样。杜甫的诗歌啊，非常的写实，就好像电影里的纪录片，许多诗歌啊都描绘了当时唐朝安史之乱之后啊社会的动荡纷乱，百姓的困苦流离。其中也表达了他无尽忧伤、怜悯之情啊，充满了对世人的同情和对百姓命运的关切，所以他被称之为圣，也就是圣人的意思。比较有名的句子，比如像“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，讲的就是贵族人家里飘出酒肉的香味，而穷人呢，却只能在街头因冻、因饿而死。这种强烈的反差对比之下的现实描写、啊，表现出了当时的世态炎凉，这样的一种残酷的现实啊，令人读了也感到非常的心痛。我们今天讲到的《钟鼓有推》这首诗歌啊，也是如此，它非常现实的反映了当时底层百姓困苦流离的生活。千年之后啊，我们再读到这样的诗歌啊，依然还是会对诗歌中所描写的这位妇女的处境感到无比的忧伤和同情。好，关于中国有推咒诗歌啊，就先聊到这里，我们下期再会。